0: סטארט-אפ במגירה, ערב טוב, אני יוסי, אהלן רועי, נעים מאוד, ואהלן יניב שניידרמן. שלום חברים. אהלן. קודם כל, סופר מרגש, אני יודע שאותכם זה לא, אבל יניב ואני מכירים מכיתה ט', בית ספר בת ים, כבוד, המון המון שנים אחורה. המון. כבוד, זה השלב שאני מרגיש אאוטסיידר. אבל זהו, פה זה נגמר. לא סובל אותו ואני לא יכול לדבר איתו, אבל דווקא... Uh, נראה לי שיזמות uh, זורמת לך בעורקים uh, מהתיכון ונראה לי שזה עכשיו uh, הכי מתפרץ uh, ש... שאפשר. אז אני uh, אתן לך ככה את הבמה, בוא תציג את עצמך מי אתה ומה אתה עושה.
1: קודם כל תודה על ההזדמנות להיות פה ולדבר. Uh, אני בן 42 מתל אביב, מהנדס אלקטרוניקה ומקצועי. זה מצחיק שאתה אומר שיזמות זורמת באורכי אני הרגשתי ככה הרבה מאוד זמן בפועל זה לא בא לידי ביטוי עד לפני כחמש שנים עבדתי כשכיר בחברת סטארטאפ נהלתי פיתוח הרבה מאוד אלקטרוניקה פירמואר תוכנה בתוך אלקטרוניקה למי שלא מכיר ו... ולאט לאט התחלתי לפתח לאנשים קצת מוצרים פרוטוטייפים לסטארטאפים כל מיני פיוסיס כאלה. ונורא נורא אהבתי לפתח מוצרים כל הצד ההנדסי שלהם והכל וזה גלגל אותי לאיזשהו אה, אבולוציה של מוצר שפיתחתי ללקוח מוצר ל, לילדים פארק אינטראקטיבי לילדים שעד היום מותקן בראשון ובאשדוד מין פארק כזה שמשלב אורות ו, ותנועה במרחב. החלטתי אה, שאני הולך על וריאציה של זה לקונסיומר ופה התחיל הסיפור היזמי האמיתי שלי אה, עזבתי את מקום העבודה פתחתי הקמתי חברה. ופיתחתי מוצר שמשלב פעילות פיזית וקוגניטיבית במרחב, מוצר נייד שיועד במקור לילדים, ועבר הרבה גלגולים מאז, אבל uh, ככה זה התחיל. Um, לפני חמש וחצי שנים, עזבתי את מקום העבודה ובמשך שלוש שנים חייתי ללא משכורת וללא ודאות, זה היה נורא. Um, אבל דברים קרו, כמו שאמרתי לאורך הדרך לאשתי, קורים דברים, קורים דברים, את לא רואה? Um, ו... ופיתחתי בעצם אני אספר קצת על המוצר שנתת קונטסט. שם החברה, איפה קונים, <laughs> סתם, בלי ה"איפה
0: קונים".
1: <laughs> קראתי לחברה פליי קויוטה והמוצר עצמו נקרא בלייז בעצם אנחנו יודעים בשם בלייז המוצר במקור היה מין סט של קונוסים חכמים נשלטים על ידי אפליקציה. הקונוסים האלה יודעים לדלוק בכל מיני צבעים ויודעים להרגיש כשנוגעים בהם. Uh, אתה בוחר uh, משחק במקור כמו סיימון רק תוך כדי תנועה, בוחר משחק באפליקציה, היא מראה לך איך לסדר את הפודים במרחב וזה יכול להיות uh, בשורה מטר אחד מהשני וזה יכול להיות גם 40 מטר אחד מהשני, יכול לעבוד רק עם ארבעה פודים או עם 16 פודים, הווריאציות uh, הן אינסופיות ליטרלי, ואתה לוחץ סטארט באפליקציה ומאותו רגע אתה נע במרחב בהתאם לאלמנטים הוויזואליים שאתה רואה ומבצע פעולות הולך, נוגע, לימים הבנתי שיהיה נורא קשה ומורכב בתור סטארט ישראלי גם לגייס כסף לשוק שהוא קונסיומר אלקטרוניקס וגם לחדור לשוק אה, לעולם הילדים ממוצר לעולם הילדים שכל פעם שאתה מדבר על ילדים זה ישר טויז ושזה טויז יש הרבה תחרות וסגמנטציה ומאוד והתח, והמחירים בשוק נורא נורא ברורים קטגוריות של מחירים. ושום דבר לא התחבר לי שם אחרי איזה שמונה חודשים שנסעתי את דגל ה-let's move של מישל אובמה ולהוציא את הילדים מהמסך ובוא נעשה נגרום להם לזוז. נאלצתי לזנוח את החלום הרומנטי הזה ואמרתי לעצמי אני עוד ישוב לשם. ועשיתי שיפט לעולם הספורט פרפורמנס מדידה של זמני תגובה שיפור ביצועים ומאותה נקודה הכל קיבל תפנית אדירה. ופתאום היה, פתאום המחיר היה פתאום מאוד הגיוני ואפשר היה אפילו להכפיל אותו, פתאום הרבה מאוד שחקנים גדולים חיפשו שיתופי פעולה ופיילוטים ומשם הכל התגלגל השאלה היא כאילו
0: עד כמה להיכנס. בוא, בוא נחזור אולי לנקודה הזו שאתה יושב עם אשתך ואתה אומר לה, לא יודע איך קוראים לה, יעל, בוא נקרא לה לא שם עקרוני יעל, <laughs> יעלי. <laughs> Eh, החלטת, אני, אני רוצה ללכת על זה. כן. איך, איך מחליטים? לא, אתה לא בן 22, בלי דאגות על הראש. ו... זה, כן, זה נכון. היינו אז עם שני, שניים
1: וחצי ילדים, וזה היה מאוד קשוח, אבל העניין הוא שעבדתי בחברה היא תשע שנים כבר, והייתי... זה היה די טו מאץ'. והנושא היה באוויר. היה באוויר שמשהו הולך לקרות, לא היה ברור מה. ואיזשהו יום אחד קמתי בבוקר נסעתי לעבודה ובדרך בעלון אני זוכר את עצמי אומרת טוב די. הגיע הזמן ובאתי דיברתי עם המנכ״ל אמרתי לו זהו בוא נתכנן את העזיבה וככה זה התחיל. ואחרי זה הודעתי לה היא לא סולחת לי עד היום הודעתי לה אחרי. אבל אבל אם יש לה תפקיד מרכזי מאוד ואגב אם כבר אנחנו מדברים פה ליזמים ועולם היזמות אז. כל האנשים שמלווים אותך מסביב הם חלק גדול מאוד בהצלחה נכון. או בכישלון. על אחת כמה וכמה הבן בת זוג שיש להם תפקיד קריטי ומשמעותי ואני בטוח שהרבה מהמיזמים מה, שלא מצליחים לעבור את המכשולים הראשונים זה הרבה מאוד גם תלוי בעזרה בבית. הבית נכון, זה, זה המקור של הכל. אני מה? יכול להגיד
0: שאני בדרך יזמית כבר המון שנים ובלי שאשתי תתמוך. ו... אי אפשר בכלל. אין, בלתי אפשרי.
2: מה השיעור לחיים כשהיית מלמד את היזם מתחיל? בשלוש נקודות, לפני שהוא יוצא לדרך. Oh מה השיעור God. הכי חשוב שהוא צריך ללמוד?
1: אומייגאד, oh יש נראה, נראה לי 100, אני לא יודע, זה תלוי נורא ב, ביזם, מה בתחום. מהניסיון האישי שלך. <אח> <אח> תשמע, יש כאלה שיגידו שהדבקות שה, במטרה... זה הדבר הכי חשוב, אין ספק שזה הדבר הכי חשוב, הקטע הוא שאתה חייב לדעת מתי להגיד די, חייב. עכשיו במקרה שלי זה לא דוגמה טובה, כי לא ידעתי מתי להגיד די, כי, כי, כי קרו קצת דברים, כל פעם קרו קצת דברים, שאמרתי אני לא יכול לזרוק את זה, זה קורה, אבל, אבל זה אבי המחלות. אבל כן בחרת לעשות שיפט מעולם הילדים לעולם הספורט. <כן>, כן כן כי ראיתי קראתי את ה.. אתה יודע זה הדברים היו שם מונחים והיה פשוט euh, היה קשה להתעלם מזה זה היה נורא 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 קשה <אח> אבל העקשנות euh, euh, היא חשובה. כל עוד אתה אתה מסתכל לאמת בפנים <ב> <פנים> בפנים אתה מסתכל על הנתונים ותשמע בסוף אתה חייב לעשות אתה, אתה עושה בחירות אגב. אחד מהדברים מה שהכי מדהימים אותי לאורך כל הדרך זה כמה החלטות אתה מבצע כל יום כל הזמן. אתה כל הזמן רק מבצע החלטות. אתה חייב להיות מסוגל לבצע את ההחלטות הלא יודע אם הן נכונות כן אבל חייבות להיות ריאליות או מחלות מבוססות על נתונים אמיתיים. אז אז כן הרבה מאוד מהרבה מה, מה, מאוד פעמים אני פוגש יזמים ואני רואה איך הם מייפים את האמת מייפים את הנתונים הם רוצים נורא להאמין במשהו. אז אני חושב שאחד מה, מהעצות הראשונות היא להיות כמה שיותר קרוב לאמת. כמו שאתה רואה אותה. ו... ועקשן דבק במטרה.
0: אני מניח שיש עוד הרבה. תגיד, באמת תיארת שלוש שנים בלי שכר. אני מניח שמגיע שלב שבו באמת אתה צריך לגייס כסף. עכשיו באמת גיוס כסף בסטארט-אפים שהם דיפ טק או, או דברים כאלה, אני מניח שיש היום, אנשים יודעים איך עושים את זה, יש תורה, אתה יודע. Mm -hmm. Uh, ונראה או לפחות לפי איך שאני שומע את זה נשמע שיש פה עכשיו משהו קצת uh, פחות סטנדרטי בשוק יש פחות מוצרים כאלה בכלל שילוב של אלקטרוניקה וזה אומר לייצר את המוצר uh, יש פה הרבה אלמנטים שלא קיימים בפיתוח תוכנה uh, של אפליקציית b2c או של מערכות uh, מורכבות אפילו עם ai ו, וכולי. כן. קודם כל אפשר להגיד מברוק. גיוס? בגדול כן, בגדול, כן. כן. No. אז אתה יכול לשתף אותנו קצת בתהליך הזה בכלל איך ניגשים אה, למקום יצרני. <coughs> <coughs> כן אני
1: לא הייתי אומר לומר שאני יודע איך מגייסים כסף למוצר קונסיומר אלקטרוניקס מוצר פיזי זה, זה קשה רצח בישראל באמת זה בשנים האחרונות אפשר להגיד שהמצב טיפה השתנה יש כבר קייס uh, uh, מעניינים מאוד בעולם. ויש איזה שיפט מעניין אבל זה קשה מאוד אני גייסתי פעם אחת בגיוס הראשון שלנו היה מיליון uh, נקודה שלוש מיליון דולר. וממשקיעים מי? פרטיים קבוצה של משקיעים פרטיים mm -hmm. וזה היה זה היה מאוד מאוד קשה זה היה אחרי המון זמן והיה אחרי שכבר היו לי מכירות של כמעט 500 אלף דולר pre orders אפילו לא היינו בשוק. אבל כבר הייתי מרוב שהייתי בשל כבר כמעט נרכבתי. זה כבר היה הזמן וזה היה בסדר והיה טראקשן. לפני זה פשוט לא היה לי מושג מה אני הולך לעשות. ניגשתי לכל הדברים היחידים שעומדים ברשותנו שזה תוכנית תנופה, שזה 200 אלף שקלים יכול להגיע נחמד, קיקסטארטר, אינדיגוגו, לייצר pre-orders, קצת להכיר את השוק, אבל עדיין מאוד 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 קשה. חובה כשאתה מתעסק במוצר פיזי, כשהיזמים יהיה להם איזושהי נגיעה לעולם הזה. אני מכיר מיזמים אחרים שניסו להתרומם כאשר הפאונדרים אין להם שום ידע במוצר פיזי, באלקטרוניקה, בייצור המוני, כמעט אה, בלתי אפשרי, כמעט בלתי אפשרי. יש המון sweat money מה שנקרא, אתה חייב לעשות המון בעצמך, ופרוטוטייפים, אה, הדפסות בתלת ממד, הכי bootstrap שיש. כי יהיה מאוד מאוד קשה, הנלס אתה יזם סדרתי, לגייס כסף בשלבים מוקדמים לפני שיש לך traction. כשיש לך traction, אתה צריך מוצר פיזי, והמוצר פיזי עולה מלא כסף. לך תעשה את כל זה, זה הביצה והתרנגולת בקיצור קלאסי,
0: אז מאוד קשה. אז מה, יעשנו... מה עזר לך לפתור את זה אבל? מה בתוך הביצה והתרנגולת הזה, איך אתה תקפת את זה? קודם כל היה לי פרוטוטייפ
1: עובד שפיתחתי בעצמי, זה מאוד עוזר. זה פרוטוטייפ וזה, וישבתי בלילות uh, ללמוד אובג'קטיב uh, סי ופתחתי את האפליקציית אי.א.א.ס הראשונה ובעצם היה לי משהו עובד end to end בלי אף אחד אחר כולל עריכת מעגל והדפסה בתלת מימד ועיצוב ב-3D אז זה מצד אחד זה מגניב מצד שני כאילו אין פה, אין פה טיפ זה, זה קשה אתה צריך שאנשים יעשו את זה בעצמם. אבל אחר כך התמזל מזלי ופגשתי חברה מדהימה בשם תרוס. יניב תרוס. כן, <coughs> שהאמינו בי בתחילת הדרך ובדיוק התחילו איזשהו אה, ניסיון למשהו שנקרא אה, Founders Fund או משהו כזה, סליחה אם אני טועה, יניב, אה, והם באו לקחו מיזמים שהם מאמינים בהם ואמרו להם בואו אנחנו נבנה לכם את הכל קמפיין end to end נריץ לכם נקנה מדיה נר, נביא אתכם עד לקו הסיום כן. בקמפיין
0: ואין להם איזשהו מודל. אני יכול גם, גם ב... להגיד שמכירות אישית יניב תרוס ואחד אנשים. המדהימים בשוק מבחינת קריאיטיב ויכולת להפיק דברים כאלה לגמרי מכיר אותו המון שנים
1: וזה גם צ'יינג'ר ראשון בעצם קודם כל פעם זה סוג של השקעה אפשר לומר לא, לא סטנדרטית אבל סוג של השקעה מישהו בא מאמין בך אומר לך בוא קח את הכלים האלה ואלה בשביל בוא נעשה מרקט ולידיישן כאילו ובוא נראה מה, מה קורה ו, והיה שם איזשהו אה, ניסיון טוב אנשים אה, מאוד התלהבו. הם רכשו הקמפיין נסגר ב 160 אלף דולר לדעתי אגב אנשים נוטים לחשוב שקמפיינים בקיקסטארטר זה קל מאוד ומיליוני דולרים ושומעים את הסיפורים זה קשה על גבול הבלתי אפשרי. כמי שעבר <קמפיין>, קמפיין כזה זה דם יזע ודמעות ממש 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 160 אלף דולר מבחינתי הייתה הצלחה מטורפת אבל מה שבאמת קרה שם זה שקיבלנו אלפי פניות. מרחבי העולם החל משחקני כדורגל עד שחקני אה, קריקט איגוד הקריקט ב, 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 בסקוטלנד וסייף ואנשים מכל מיני תחומי ספורט שמאוד אהבו את המוצר והבינו את הערך המוסף שלו ואיך הוא יכול לעזור להם לשפר את ביצועים, הביצועים שלהם בספורט. וזה נתן לי רוח גבית כי אחרי שלוש שנים והרבה מאוד טירוף טומטום אומר אוקיי אנשים שמים על זה כסף. הם אומרים לי אני אוהב את המוצר אני רוצה אותו. אז אתה אומר אוקיי,
2: חזרתי ליל הביתה אמרתי לה דברים קורים. האם ניגשת ניקשת אישור לחזור לישון בחדר שנה? אני, <laughs> <בדיוק>. <laughs> <laughs> אני חייב לשאול שאלה שהיא מאוד מעניינת אותי בפן היזמי. Mm -hmm. האם ניגשת למוצר הזה מתוך הפן הטכנולוגי והספורטיביות שבו והראייה מה שנקרא החזונית mm -hmm. איפה אני יכול להשתפר בעולם הפיזי? או שלקחת את זה יותר מהפן השיקומי ויש לך איזה vision על שיקום של מישהו שאתה מכיר או שראית ודווקא לקחת את זה מהעולמות האלה מה היה מה שנקרא הפריצה דרך היזמית שהביאה אותך לדבר הזה. אני חושב שהיו פה זה היה בשני
1: שני שלבים. השלב הראשון זה שראיתי את המוצר הראשון שבניתי לילדים מוצר סטטי וראיתי שהחוויה הזאת של ילד רואה משהו וצריך להגיב מן שוב סיימון בתנועה פתאום קלטתי כמה זה מגניב. ובשלב הראשון זה מה שהניע אותי לפעולה הראשונה ולהגיד אוקיי בוא נביא את זה לקונסיומר בוא נביא מוצר כזה נייד לילדים. Mm -hmm. הדבר השני שקרה שהביא אותי לעולם הספורט ושבעצם הביא את הפריצה. הוא ההבנה שמה שעניין את הילדים במוצר הראשוני שחשבתי עליו זה כמה פעמים אתה נוגע באורות ומי ניצח התחרותיות התחרותיות. יש על זה ערך מוסף שלא חשבתי עליו לפני זה שמדהים לספורטאים וזה כמה לכל. אור כזה כל ויז'ואל קיו איפה השתפרתי איפה השתפרתי כמה זמן זה לקח והריאקשן טיים הזה הוא מטורף זה זה הgame changer במוצר הזה כי קיימים מוצרים לא המצאנו שום דבר הבאנו משהו קיים קונספט קיים זה נקרא אקסר גיימינג קיים משנות ה ספורטאים מקצוענים מתאמנים עם מערכות דומות שהן סטטיות ונורא נורא יקרות אלפי ועשרות אלפי דולרים של מערכות וזה קיים. פשוט עשינו את זה נגיש מבחינת מחיר מבחינת user experience מבחינת תפעול נייד ונגיש לכולם ופתאום משהו שעד עכשיו עלה עשרות אלפי דולרים או אלפי דולרים עולה 400 דולר ונגיש לכל מאמן כושר לכל שחקן לכל אתלט באשר הוא. ההבנה הזאת שהריאקשן טיים אני יכול להנגיש את זה לקהל הרחב זה היה זה היה הדבר שהניע אותי לפעולה ואגב שאלת על שיקום. שוב אני חוזר ליעלי אשתי הנשמה היא פיזיותרפיסטית. ולאורך כל הדרך תמיד ניסינו לראות איפה הדבר הזה משיק לשיקום ולכל נושא השיקום ספורטאים ובכלל שיקום נוירולוגי. והיה נורא קשה בהתחלה למצוא את המאץ'. מה שקרה מאוד מעניין אחרי הקיקסטארטר זה שהמון מהלקוחות שלנו בלי שהתכוונו בלי שתרגטנו אותם היו פיזוטרופיסטים. אני פתאום קולט שמלא פיזוטרופיסטים קונים את המוצר כי הם חכמים כי הם עובדים הרבה עם קוגניציה. והם הבינו ישר מה איפה הערך המוסף בשבילם והם פתחו בעצמם את הסיגמנט הזה בשבילנו זאת אומרת אנחנו לא תכננו והיום יש לנו סיגמנט שלם סביב ריאביליטיישן uh, ועבודה עם uh, אלמנטים קוגנטיביים בעיקר מול
0: פיזוטרופיסטים אבל לא רק. זה, זה... די מטורף אגב זה... אני חושב שכשמדברים על מרקט פיטרון שעושים תהליכי כן. בדיקות להיות... אתה יכול לחשוב על ורטיקל מסוים אבל אז אתה מגלה שהאנושות. שעוטפת וגם... אותך פתאום אה, אומרת אני רוצה את זה אבל בכלל לא לזה למשהו אחר ופותח לך אם לא אגב לא כולם רואים את זה <coughs> אבל אם אתה באמת מצליח להבין שאתה יכול לתת value גם לקבוצה אחת שלא חשבת עליה ולנתח את זה. אז אתה באמת יכול לעשות עם זה פלאים ולא בהכרח בתוספת של כסף או שינוי פוקוס. אה, גם וזה עוד נקודה שאפשר מאוד להרחיב עליה זה, 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 זה נכון לשני
1: הכיוונים זאת אומרת מצד אחד בוא תהיה רעני לסיגמנטים מאוד מעניינים שרלוונטיים כמו פיזיותרפיה והנה זה קרה. מצד שני המוצר שלנו מתאים לכל כך הרבה ורטיקלים. רק אם אני לוקח את עולם הספורט המקצועני אז אם תחשובו על הדברים הרגילים כדורגל כדורסל. פוטבול, בייסבול, כדור עף, כדור יד, סייף, אוקיי? אנשים כאילו עושים כל מיני דברים מטורפים. אתה אומר, וואו, זה מתאים לכל כך הרבה ענפים. אבל לא, אתה לא יכול, אתה לא יכול, אתה חייב להגיד לא כל היום. אתה אומר, ואת, אז הסיפור הזה של ללכת בשוק עם עיניים פקוחות ולהגיד על מה אני הולך ועל מה לא, גם, אנחנו חוזרים לנקודה קודם, חייב להיות מבוסס נתונים, חייב להיות דאטה. איך... מה מה הדרך הכי קצרה, קלה וטובה שתביא value גם לחברה וגם ללקוח, שבה אני אלך בשביל בשביל לגדול בשביל להגיע הלאה. אין בעיה אני רוצה להגיע לסייף אני אגיע אחר כך אני רוצה להגיע לילדים הביתה או לגנים. אני אגיע אחר כך כי הדרך הנכונה לשם היא דרך כדורגל לצורך העניין דרך פיזיותרפיסטים. אז זה היה משהו מאוד מעניין של לקח מאוד מעניין שלמדתי בדרך. איך ניהלת את כל התהליכי קבלת ההחלטות? שאלה יפה. <laughs> אני חושב שמאוד מאוד 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 חשוב שני דברים אלף תמיד תמיד להתייעץ לשמוע מלא דעות. לשמוע מלא דעות ואז להכרית בעצמך. לקבל הרבה נתונים יש אנשים שיש להם ניסיון הם כבר יש להם סריטות על הגב הם עברו מלא דברים הם ראו הם חוו. למה לחזור לטעות של אחרים. אין דיאט, uh, uh, לפעמים אנשים יגידו לך משהו שהתחושת uh, uh, בטן שלך תגיד בס... אני מבין okay. שאתה טעית או אני מבין שהיה לך קשה עם הבחירה ההיא במקרה שלי זה עשוי להיות אחרת. אז אני מאוד אוהב להתייעץ יש לי הרבה חברים יזמים והרבה אנשים שאני סומך על הדעה שלהם. אתה משתף אתה מספר אתה מקבל עוד דעות ובסוף אין ברירה אתה חייב להחליט לבד. רק אתה
0: מכיר את המוצר ואת החברה שלך הכי טוב זה אגב יכול <זה> להיות לא שלמישהו לא עבד משהו. ו... בתוך קבעת ההחלטה יש 1500 פרמטרים ויכול להיות שאצלך שני פרמטרים הם קצת אחרת יכול. וזה מה שכן יכול לגרום לזה לעבוד וזה לא זה... בדברים האלה זה לא מדעי אין מה לעשות כן. בסוף כן צריך לחכות עם, ה... עם האמת שלך אני כן חושב שבאמת אם יודעים להקשיב ולעשות אדפטציות אז יש לך באמת יכול להיות להפיק לקחים זה לא אומר שהכל הוא true או or false. נכון. כאילו באלקטרוניקה כן אבל <laughs> <ב> <laughs> <ב> גם <laughs> שם גם שם לא
1: כן זה נורא אבל אז <laughs> זה לא <laughs> עובד כן אני זוכר שסיפור קטן שלמדתי אלקטרוניקה והתמחיתי ב.. התמחיתי זו מילה חזקה. עשיתי הרחבה בעולם התקשורת האלחוטית ובקורס אנטנות אחרי שבנינו אנטנה ראשונה המרצה אמר עכשיו אתם לוקחים בורג מבריגים אותו לתוך האנטנה. כל פעם מבריגים אותו עוד קצת עד שתראו במכשיר שזה יוצא מושלם. זאת אומרת אתה אין לך מושג בנית אנטנה לפי כל מיני פרמטרים אבל עכשיו בוא נכוון אותה סתם עם איזה חתיכת מתכת עד שזה קיצור זה, כן, זה ו... מתחבר ש... לפטרופוס. ו... Uh, בסוף עבד כן. משהו שעוד שאני חושב שכדאי לדבר עליו שגיליתי והוא קצת, כאילו קצת ההפך מטיפים ליזמים זה כמה אין מה לעשות ולמזל יש חלק גדול במסע של כל אחד. מזל ו... וטיימינג לגמרי ו... ובסוף יש הרבה מאוד מיזמים שלא מצליחים כי זה לא הזמן השוק לא בשל. והטכנולוגיה לא לא מספיק בשלה וגם אני לפני חמש שנים שהתחלתי טכנולוגיה שבה אנחנו משתמשים שהיא בי.ארי.בי.אנרג'י לא הייתה קיימת ברוב הטלפונים מסו... של אנדרואידים קיצור. <אז> זאת אומרת שלא יכלנו בפועל לצאת לשוק לפני ארבע שנים. הכנו רק ב-iOS אז גם שם יש מלא עניינים של טיימינג יש מלא עניינים של מזל ודברים צריכים להסתדר צריך גם אורך רוח וצריך להבין שלפעמים קורים דברים שהם לא בשליטתך וזה בסדר אני מכיר הרבה מקרים ויזמים שאם משהו לא הולך הם נכנסים עם הראש בקיר ומשתגעים ולפעמים צריך לשחרר צריך כאילו לתת לדברים לקרות בקצב שלהם וזה, וזה יחזור זה יקרה שחרר אותו תבוא עוד חודש תבוא עוד שבועיים תבוא עוד יומיים תבוא עוד שנה. אבל דברים קורים בקצב שלהם לפעמים אז uh, בכלל צריכות כאילו איזשהו קליל כן, בגדול.
0: אני חושב שספציפית טיימינג uh, הרבה מהזמים uh, נוטים להתעלם מהסוגיה של טיימינג. Um, ובאמת uh, אתם לא יכולים לצפות את הכל כן את יכול להגיד חסר לי טכנולוגיה מסוימת היא לא בשלה -לא עדיין. אבל יש לי רעיון טוב אז מה אני עושה עם זה אם יש לי דרך uh, להיות יצירתי לעקוף את זה וכולי אני יודע שאגב uh, עוד לפני שקצת לפני שיוטיוב יצא גם היה ניסיונות לעשות uh, uh, דברים דומים אבל uh, סטרימינג הרבה יותר uh, חלש יכולת להוריד בכלל דאונלוד אם אתם זוכרים <coughs> 10 15 שנה אחורה היית יכול לחכות uh, <coughs> לילה שלם עד שירד סרט שהיום אתה מוריד בכמה דקות אז גרי, התפתחות הטכנולוגית פותחת לך עוד המון המון ערוצים לדברים שאתה יכול. Uh, לקדם ולעשות וגם יכול אפשר לקחת את הדוגמה הזאת של הקורונה אני לא יודע אם הקורונה אגב השפיעה עליכם לטובה אצלי רעיונית זה נשמע הגיוני שזה כנראה עזר וכך סטארטאפים שלמים חברות לא קטנות גם שנמחקו בין אם זה חברות תעופה גדולות שמושבתות המון חודשים או כמעט לא מתפקדות קחו את אלעל. לא תפקדה עד לפני כמה כן. שבועות טוב שעשו הסכם עם דובאי שהיא יכולה יש לה לאן לטוס mm -hmm. ו... וחברות שהתעסקו בתיירות שפשוט אין להם, אין להם עבודה מה הם יכולים לעשות עכשיו נגד כן. הקורונה חוץ מלחפש חיסון. אז איך תפסה אתכם הקורונה כי אם הצלחת לגייס עכשיו בעצם. ב... בשיא הגל השני או אחרי כן. הגל השני זה אומר שכנראה היה טוב. אנחנו כן לא דיברנו על זה אז אחרי גייסנו לפני שנתיים
1: אה, 1.3 מיליון דולר וסגרנו עכשיו אה, גיוס אה, נוסף של 6.5 מיליון דולר. אז אפשר שמפניה. <coughs> אה, כן לא יודע <coughs> לא הבאנו לא הבאנו לא היה פה כוס בירה. אנחנו נשלח לך הביתה נכון הייתה בירה. <coughs> בירה הייתה בסדר. אה, אנחנו גייסנו עכשיו כי החברה מאוד מאוד בריאה ורווחית וגדלה. ואנחנו grateful על זה אז בהיבט הזה היה יחסית לה, להיסטוריה שלי היה יחסית קל כי בסוף החברה היא בצמיחה והיא רווחית. הקורונה הייתה נוראית כי א' יצרה לנו את הגדילה בעצם הרבה מאוד מהלקוחות שלנו היום הם הפרופשיונלס הם המאמנים מאמני קבוצות מאמני כושר. ה-B2C. בי טו בי בעצם ה uh, uh, small businesses החברה שהם יחזיקו את הטלפון ולא ישתמשו okay. בפודים הם ישתמשו בפודים עם הלקוחות שלהם עם okay. הקלנטים השחקנים ו... והם לא עבדו נסגרו הקבוצות okay. ספורט הפסיקו לעבוד נסגרו חדרי כושר נסגרו קליניקות אף אחד לא אז דווקא הם הפסיקו לקנות uh, וכולם אמרו לי וואו זה הזמן הכי טוב בשבילכם אתם כאילו אתם מוצר ספורט כולם מחפשים מה לעשות בבית אתם okay. אנשים לא קנו כי אנחנו אני סירבתי לה, להכיר באמירה בה, הזאת המוצר לא, לא לא התאים לא מבחינת מחיר ולא מבחינת פרודקט אופרינג לקונסיומר להום פיטנס מה שנקרא. כן. ויכלנו להתרוצץ במעגלים ולעשות חודשיים כאילו שינויים בענייני rnd ולה, ולהוריד מחירים והכל זה נראה לי קצת uh, פזיז uh, חשבתי שהדברים יחזרו לעצמם יותר מהר. והעדפתי לחכות בכלל קונסיומר ומס מרקט זה נורא זה, לא, זה גם טוב. חיות. אה, לא הרגשתי שאנחנו מוכנים גם מבחינת עומק בכיסים וגם אה, מבחינת המוצר לעשות את זה ואני ראיתי טעות ואני אני שמח על ההחלטה הזאת היום. כי המשכנו לגדול אמנם לא בקצב שרצינו אבל המשכנו ושינינו טיפה את, את המסרים ופתאום אה, דיברנו על אתלטים הביתה. אין בעיה אתה שחקן כדורסל אתה לא מתאמן בוא תתאמן בבית. אבל לא בוא גבר בן אנחנו עדיין לא שם נשארת עם, עם הפרוז אבל כאילו לאטלטים הביתה וזה עזר לנו לעבור את התקופה ולאט לאט ריג'ן חזר אזור אחד חזר לפעול אז מכרנו בו אזור אחר נסגר אז, אז עשינו כזה איזה מין אה, הלכנו בין הטיפות ועברנו את התקופה הזאת וסך כל השנה הזאת נגמרה מעולה אה, בזמן הזה ניצלנו אותו בשביל אה, לשפר את האפליקציה ושפר את התכנים ואת המרקטינג והכל, יצאנו מחוזקים מהאירוע הזה, אבל לא, לא, לא הרווחנו מהקורונה, אלא אה, שרדנו אותה. כמה אנשים אתם היום בחברה? היום אנחנו 16 עובדים בארץ, אה, עוד שניים בארצות הברית, אחד בגרמניה ואחד באוקראינה. אה, ואחרי הגיוס אנחנו עכשיו מתכוונים לגדול ל-40 בארץ. הרבה מאוד R&D ומרקטינג. אה, יש המון המון אנחנו, אחת מהאתגרים מה אצלנו זה שה... אנחנו מוכרים המון אנחנו מוכרים המון אבל המוצר זה יש דיסוננס המוצר עדיין לא בשל מספיק אנחנו מרגישים שבשביל לשמר את המקום שלנו בעולם ולעשות באמת שינוי ולהיות פה עוד שנתיים שלוש בתור ברנד שיש לו מקום בעולם חייבים לחזק את המוצר ונורא קל להתבלבל לחשוב שאם אתה מוכר כי מכירות אונליין היום יש הרבה פלטפורמות אנשים קונים אגב מה שקורה בקורונה זה שאנשים נותנים יותר להוציא כסף באי קומרס. E אז זה עשוי לבלבל אבל אנחנו רוצים להשקיע הרבה מאוד בפרודקט באופרינג ובאמת לתת לאתלטים כלים אמיתיים.
2: זהו זה התוכנית קשוח. מה, לא מה הגרסה הבאה? מה הדבר הבא שאתה מתכוון להוציא? מה 2.0? זו <laughs> שאלה שאנחנו מתחבטים בה
1: כולם אומרים אז מה אז הפודים האלה זה בסך הכל כאלה מין קונוסים שדולקים אין בהם כלום וזה מה וואן טריק פוני ונורא קל לחכות את זה עשינו יעשו את זה בשנייה. האמת היא שאנחנו אני מסתכל על זה טיפה אחרת מאוד אחרת האמת יש פה הפודים הם סוג של הנבלר והעולם הזה של התכנים ודרך האפליקציה והיכולות האינסופיות דרך האפליקציה מאפשר לנו להמשיך ולגדול על בסיס אותם פודים זה, אני מסתכל על זה כאילו זה כדור הפודים זה המצאנו את הכדור. אתה יכול לשחק איתו כדורגל, אתה יכול לשחק איתו כדורסל, פינג פונג, טניס, הוא עושה מלא מלא דברים למלא ענפים שונים, אבל זה כדור זה הנבלר. מאוד קשה לייצר ולהביא לקהל הרחב מוצר פיזי עם אפליקציה, עם קונקטיביות אלחוטית, עם תכנים, עם קהילה, משהו שהוא trusted ואנשים רוצים לקנות ולהשתמש בו, מאוד מאוד קשה. נעשו ניסיונות לחכות. על ידי סינים ואחרים מאוד קשה אז אני עדיין ב-1.0 ועד שלא נמצה אותו בשנה וחצי שנתיים הקרובות אני לא מתכוון לזוז אנחנו כן במקביל עובדים על המוצר הבא הוא דווקא יהיה להום פיטנס לקונסיומר ושנגיע לשם זה אנחנו צריכים להיות מוכנים גם עם העלות יותר נמוכה ונוחה וגם עם מוצר שהוא הרבה יותר מונגש לאנשים שהם לא ספורטאים בדם שלהם אלה שמוצאים כיף ולעשות ספורט. אנחנו עדיין לא שם אז זה, זה יהיה המוצר הבא לשאלתך עוד שנתיים.
0: ולהורים שיקנו את זה כדי להשיג את הילדים שלהם בתקופת הקורונה להתיש אותם שילכו לישון בזמן. בדיוק. זה זה גאוני. כשאין שכנים למטה אגב אצלי נגיד זה בלתי אפשרי בבית. אפשר לשלם לשכנים שוחד רק כדי שהם ילכו לישון בזמן.
1: כן אתה נותן להם
0: בלי <coughs> ו... נראה לי שאנחנו הגענו ככה לסיום, יותר רוצה אולי להודות למורה שלך למחשבים מכיתה ט', רוני נניח, זה הזמן. איך אתה אוהב אותו? אני מת עליו, הוא אחד האנשים שהשפיעו על החיים שלי. אני רוצה להוסיף עוד משהו, סליחה, מעבר לרוני.
1: אם שומעים אותנו יזמים שמתעסקים בעולם היצור הפיזי, בעולם המוצרים הפיזיים, אני יודע שזה מאוד קשה וזה דרך ארוכה, יש היום כל מיני פלטפורמות. שעוזרות להם כל מיני מקומות כמו אימפקט לבס אני לא בקטע שעושה פרסומת רק אני מאוד נעזרתי מקומות שמן בתים שבהם אתה יכול לבוא ולהיעזר במקצוענים לקבל הכוונה עזרה ב... בתכנון מעגלים אלקטרוניים עזרה בתכנות מעגלים אלקטרוניים מלא מדפסות תלת מימד אגב. אחת מהחלטות היותר חכמות שעשיתי בתחילת הדרך היא לקנות מדפסת תלת מימד. במקום לשלוח ולקבל דגמים באלפי דול... באלפי שקלים, קניתי בעשר... עשרת אלפים שקלים מדפסת וייצרתי אלוהים יודע כמה דגמים. אז יש שם המון מדפסות, אפשר לייצר דגמים, אפשר להתקדם בעלות אפסית. יש כל מיני גרנטים כמו תנופה שיודעים לעזור למיזמים כאלה ולתת כסף על, על הוצאות R&D. יש דרכים להתקדם לאט, זה בעייתי כי תמיד אתה צריך להביא משהו עובד, פרוטוטייפ עובד. אבל יש צריכים לעשות את זה, וזה מה שמעודד ב, במצב היום. העולם הרבה יותר בשל למוצרים פיזיים, ו, ועם כל התחרות סביב אפליקציות ותוכנה, ות, ענייני ווב, סייבר, כשאתה יוצא עם מוצר פיזי, יש לך פה דיפרנציאשן מטורף וברייר מטורף לאחרים, ובכלל זה משהו כיף, אתה מחזיק אותו ביד, זה הוא מעוצב, הוא פיזי, הוא, הוא, ניתן לגעת בו, אז הוא אמיתי. והחוויה הזאת לבנות משהו שמישהו נוגע מסתכל משתמש פיזית היא פרייסלס לדעתי. אז אני חושב שאני בעד וגם אשמח לעזור אגב. מעודד מאוד מוצרים פיזיים וסטארטאפים בתחום הזה בעולם.
0: אז דברו עם יניב. דברו עם יניב. אני חושב שהערך
2: המוסף של הפודקאסטים האלה לקהילת היזמים רק עולה ועולה מפודקאסט לפודקאסט. ערים לך יניב. יאללה
0: נו. <laughs> <laughs> תודה. חברים. ערב טוב לכולם, שיהיה לכם אחלה יום, תיזמו ותעשו מוצרים פיזיים. תודה רבה חברים, תודה לכולם. תודה